0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il faut entendre le grondement de la bataille. Cela finissait ainsi, histoire de dire que cela ne finira jamais. Je vous avais prévenu la semaine dernière, la douzième heure approche et elle va vous décevoir. Si la déception est bien l'horizon de tout enseignement, comme elle est d'ailleurs l'horizon de toute démocratie, à la fin, on est toujours déçu, au moins vous ne serez pas déçu puisque vous savez que vous allez l'être. Je veux dire que la déception ne va pas vous décevoir. J'achève aujourd'hui le cours de cette année et avec lui ces deux ans d'enseignement sur la peste noire à l'issue de sept années de cours au Collège de France, cinq assis, deux debout, à l'issue desquelles, en 2023, rideau, je ferai relâche. Vous comprendrez que dans ces conditions, je souhaite m'éviter la peine de tout conclure, même s'il ne vous a pas échappé, que je ne cesse de le faire depuis plusieurs semaines de manière perlée, conclure. Mais je souhaite aussi vous épargner les ridicules d'une cérémonie des adieux. Je dirais donc une seule chose, n'attendez pas la fin, elle a déjà eu lieu. Tel est le seul dénouement possible, la révélation finale, que tout était déjà dénoué. Un homme vient, on croit qu'il va dire le dernier mot, il n'a qu'une chose à dire, c'est que ce mot a déjà été prononcé et que s'il y a une parole à adresser sans vous décevoir de votre déception, c'est l'épilogue d'un discours sans fin. On serait tenté d'y reconnaître un procédé littéraire dans euh, le rivage des cirtes. Ce qui va arriver est déjà arrivé. C'est là le seul suspense narratif posé par Julien Gracq qui oriente son récit vers un événement ayant déjà eu lieu, mais qui, en retour, détermine toute son écriture. Il sera question de, de littérature, aujourd'hui. Pas comme certains historiens se croient autorisés à en user, prendre des pauses, faire des mines, forcer le ton. Mais plus sobrement, ou plus sérieusement, j'espère, comme un outil herméneutique qui permet d'aiguiser la poétique de l'histoire. C'est ainsi qu'Étienne Anheim lit Julien Gracq, en quête de savoir historien sur la notion même d'événement, y reconnaissant le paradoxe temporel d'un événement qui, au moment où il surgit, est toujours déjà advenu. Or, il ne s'agit pas seulement, j'ai dit poétique, mais j'ai tort, il ne s'agit pas seulement de poétique de l'histoire, mais bien de sa méthode. Car cet effet de boucle, qu'on appelle la rétroaction, est précisément ce qui produit, après coup, des savoirs, des nouveaux savoirs. En l'occurrence, pour nous, cette année et l'année précédente, sur la peste noire. Tous ces nouveaux savoirs d'une histoire ouverte à ses possibles et à les, aux différentes disciplines, des sciences de l'environnement, génétique, etc., tous ces nouveaux savoirs qui font que les femmes et les hommes du XIVe siècle souffraient d'un mal, je ne dis plus une maladie, je dis un mal, que notre science contemporaine ne cesse de reformuler, de requalifier, et donc d'une certaine manière de réinventer, sans transformer le passé d'une certaine manière il en ressaisit sa compréhension. Aller chercher la compréhension de tel paradoxe historien dans la littérature, dans toutes les littératures, je veux dire sans préjuger de la dignité du genre ou de la pertinence documentaire, nous l'avons fait d'abondance cette année et on peut continuer à le faire. Par exemple, sur la question qui nous occupe depuis plusieurs semaines, quel est le tableau politique d'un monde d'après la peste et peut-on isoler parmi les nombreux facteurs de consécution, de conjonction qui l'ont fait tel qu'il est et non pas tel qu'il aurait pu être, peut-on isoler dans tout cela un chemin causal propre à l'épidémie qui nous ferait dire ça et ça seulement, c'est parce que la peste et parce que la peste seulement. Sur cette question, plusieurs auteurs de science-fiction ou de dystopie proposent des expériences de pensée sous la forme d'hypothèses contrefactuelles. Dans un roman de Robert Silverberg, paru en 1967, « Les portes du temps », tel est son titre, « Les portes du temps renferment tous les mondes possibles, dont le nôtre. » Et le jeune héros, Dan Beauchamp, part à, à leur recherche, mais lui vit dans un monde qui diffère d'une autre et qui en a différé depuis 1348 précisément. Parce que, dans ce roman, la peste noire a ravagé l'Europe aux deux tiers, a épargné l'Empire ottoman. Alors, les Turcs ont rencontré moins d'opposition à leur conquête de l'Ouest, ils ont pris Constantinople, mais dès 1420, puis Vienne, 1440, puis Paris, 1460. C'est en Turc que Shakespeare a écrit ses pièces. Et la seule manière d'échapper aux joues du sultan, c'est pour notre héros d'apprendre le nahuatl et d'embarquer pour les espérides. Entendez les Amériques, mais les Amériques où les empires inca et aztèques sont demeurés en place. En 2002, Kim Stanley Robinson radicalise cette uchronie en imaginant une situation épidémique où l'Europe aurait été dévastée, mais encore plus dramatiquement. Il s'agit, de, comme dans une hypothèse scientifique, de faire varier le curseur, et toujours par la peste noire. Et contrairement à la fiction de Silverberg, les grandes avancées scientifiques, techniques, économiques de la modernité ont bien eu lieu, mais déplacées, à l'Est, dans un monde multipolaire dominé par l'Inde moghole, les empires perses et chinois, et entrant donc ensuite en conflit avec l'Empire ottoman et la confédération des Iroquois. Ce qui se rejoue, en fait, dans The Years of Rice and Salt, les années de, du riz et du sel, sottement traduit en français par chronique des années noires, parce que ces années ne sont pas du tout noires, elles sont noires pour l'Europe, c'est le thème historiographique de la grande divergence. Important en histoire globale, la grande divergence. Et au fond, ce qui rebat les cartes pour que la partie, cette fois-ci, se joue différemment et qu'un autre gagne, c'est encore une fois la peste. Si la littérature se rend ici contemporaine d'un moment historiographique de l'histoire mondiale qui cherche à défataliser l'occidentalisation du monde, elle use d'un ressort narratif qui fait de la causalité épidémique le deus ex machina de l'histoire des devenirs possibles et des futurs non advenus, dont on a vu, en rendant compte des débats autour des thèses de Kyle Harper sur la peste justinienne, que... La discipline historique n'avait ni les moyens, ni parfois même l'ambition euh, de euh, suivre un tel programme. Voici pourquoi je prévenais la semaine dernière qu'il ne saurait y avoir de grandes révélations aujourd'hui et en tout cas aucune synchronie faisant de la peste, le turning point du changement politique au niveau global. Dans notre panorama du « tout-monde » De la peste. J'avais emprunté cette expression à Édouard Glissant pour euh, appeler ainsi un récit euh, à la fois global et discontinu de mondes qui sont connectés mais distants et où la peste est un opérateur de, euh, de, de, de périodisation, de spatialité et de mondialité. Dans ce tout monde de la peste, donc, il n'y a qu'en Chine où l'on peut faire coïncider au tournant du XIVe siècle, une transformation politique de grand style à grand spectacle. Pour les amateurs de Kung-Fu, cela correspond à l'époque de « L'épée céleste et le sabre du dragon », roman de Cap et d'épée de Jin Yong, le Alexandre Dumas chinois. Nous sommes au temps de la révolte des turbans rouges qui frémit entre 1346 et 1348 dans le Hunan, sur fond d'inondation du fleuve Jaune, se déclenche en 1351 par le soulèvement au Hebei des rebelles Han Shantong et Liu Funtong, de la secte du Lotus Blanc, et qui provoque 20 ans de troubles précipitant la chute de la dynastie Yuan, c'est-à-dire de la domination mongole sur la Chine, et l'instauration en 1368 de l'Empire Ming. Donc c'est une rupture majeure incontestablement, qui a des conséquences en chaîne sur toute l'histoire asiatique. La Corée, par exemple, subit les assauts des turbans rouges qui, avec ceux des pirates japonais Wako, mettent en tension la, la grande dynastie Koryo qui est alors au bord de l'effondrement, même si on est là, effectivement, à la limite archipélagique de ce tout-monde de la peste. Rupture majeure, donc, au point que les historiens ont été tentés d'aller chercher euh, la preuve d'une catastrophe démographique qui, lui, serait proportionnelle. Mais, comme on l'a vu l'année dernière, cette preuve manque en l'état actuel de nos connaissances, de la euh, peste euh, en Chine. Même si on a beaucoup de mal à penser qu'elle n'a pas euh, eu lieu en Chine, euh, on ne la voit pas vraiment. En Chine, et d'une certaine manière en Afrique, la situation historiographique est donc inverse, exactement inverse de celle de l'Europe. On a bien la conséquence politique, mais on cherche la cause pestifère. Dès lors, mais vous le savez bien, c'est à l'idée même d'une causalité univoque dont nous euh, devons renoncer. Qu'avons-nous compris la semaine dernière Qu'on ne pouvait se contenter de décrire la succession des paradigmes de gouvernementalité depuis le temps de la lèpre, par maudite, de la monarchie sacrée, jusqu'à celui de la peste, où la monarchie administrative prend un tour à la fois territorial et autoritaire. On a compris qu'il fallait, au contraire, saisir la manière dont l'un se rendait disponible à l'autre comme une forme d'attente ou de sollicitation. Mais vous vous souvenez aussi que tout cela débouchait sur cette figure de Lucchino Visconti, tyran redouté, implacable biopoliticien, qui faisait de sa cruauté le premier barrage contre la mort à Milan, ou du moins de sa première vague lors de la peste de 1348 et que cette figure nous menait au bord de la fiction, fiction politique assurément, puisqu'elle préfigurait par l'invention fictionnelle, une politique à venir, et qu'à partir de là, bah, on aurait pu refaire le cours sur la fiction politique, puis le cours sur narration et expérience, etc. Bah alors, dans ce cas-là, on peut aussi suivre ce fil, ce fil milanais, on peut décider de le dévider jusqu'à, justement, cet extraordinaire roman de la peste, le plus grand, peut-être, des romans de la peste, les fiancés d'Alessandro Manzoni. Les fiancés d'Alessandro Manzoni comptent, vous le savez, enfin, peut-être parce que là, c'est là où il y a, on voit la différence énorme entre l'Italie et la France. Enfin, en Italie Manzoni, c'est le plus grand... Le plus grand Écrivain, France, on le lit pas tant que ça. Alors que c'est quand même un roman, euh, peut-être le plus grand des romans, précisément parce qu'il est à un moment où euh, le partage ne s'est pas fait entre roman et histoire dans les années euh, 1820-1830, comme Stendhal. Il compte les, les amours par temps de peste, les amours par temps de peste, de Fermo et Lucia à Milan en 1630. Je rappelle que la peste de 1630, cette violente peste bubonique, s'est déclenchée, dit-on, à la suite de mouvements de troupes associés à la guerre de 30 ans dans la région de Mantoue et a occasionné 60 000 morts. 60 000 morts sur 150 000 habitants dans le diocèse de Milan, c'est bien davantage que la peste noire. Le temps me manque désormais, mais permettez-moi juste de citer ce passage extraordinaire du chapitre 31. Au commencement, donc, point de peste. Absolument et en aucune façon. Défense même d'en prononcer le nom. Puis, fièvre pestilente. On en admet l'idée par le biais d'un adjectif. Puis, non pas une vraie peste, ou plutôt oui, une peste, mais en un certain sens. Non, pas vraiment la peste, mais quelque chose à quoi l'on ne peut trouver un autre nom. À la fin, la peste sans aucun doute, et sans contredit. Mais déjà, s'y est adjointe une autre idée, celle du bénéfice, du maléfice, laquelle altère et trouble l'idée qu'exprime ce mot que l'on ne peut plus repousser. Tout est dit dans ces quelques lignes de ce qui nous a accompagnés dès la première séance de l'année dernière. Le théâtre cruel où s'agite un mot qu'on ne veut pas dire et qui, lorsqu'il survient, enfin n'arrive pas seul, mais escorté de ces métaphores meurtrières. La peste en temps de peste, disait Ludmila Olizkaya, cette peste qui produit ce que Antonin Artaud appelait à la fois une immense liquidation et la mise à feu du langage, inflammation du verbe dire, pour reprendre le titre d'une pièce de Wajdi Mouawad. Toute la dramaturgie qui mène du déni à la prise de conscience, de la précaution à l'obéissance. En fond, des fiancés de Manzoni, le roman implacable du gouvernement en temps de peste, qui met en scène des figures inoubliables, véridiques, historiques, parce que dans le passé historique de la ville tel que les érudits du, 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 du siècle des Lumières, Pietro Verri notamment, les avaient fait surgir euh, des euh, euh, archives, comme euh, ce protophysicien, c'est-à-dire le chef euh, du, euh, euh, du tribunal de salubrité, le médecin Ludovico Settala, qui à ce moment-là est presque octogénaire, qui est tout à son savoir des épidémies antérieures, qui est convaincu que c'est la peste qui visite euh, les euh, malades, de la peste hissé sur sa chaise parce qu'il ne peut plus euh, euh, marcher, mais se faisant, étant au-dessus des colibets qui euh, fusaient du peuple, criant, je cite, que c'était lui le chef de ceux qui voulaient qu'il y eût absolument la peste, lui qui semait l'épouvante dans toute la ville avec son air sourcilleux et sa méchante barbe pour donner de l'ouvrage aux médecins alors que ce même peuple louait sa science et ses mérites quand lui-même avec la même conviction, avec la, le même savoir je cite toujours Manzoni il contribua à faire torturer tenailler et brûler comme sorcière une pauvre malheureuse parce que son maître souffrait d'étranges douleurs d'estomac et qu'un de ses maîtres précédents avait éprouvé un fort amour pour elle. De ces temps de peste, Manzoni prétend qu'il préparait cet étrange expédient qu'est la dictature, tout en remarquant que ceux qui incombaient au pouvoir de cette importance ne surent que le céder et ne trouvèrent pour le leur céder que des hommes que leurs règles tenaient les plus étrangers au pouvoir. On est là assurément au cœur du mystère du pouvoir médiéval, mais aussi au plus près des pouvoirs de la littérature. Car on sait que Manzoni, réécrivant son roman en 1842, décida d'en détacher une longue digression publiée comme un essai historique sous le titre Histoire de la colonne infâme l'histoire de cette colonne qui rappelait aux passants « passez, passez donc, bons citoyens, afin que ce sol malheureux et infâme ne vous contamine pas » et qui euh, commémorait l'infamie d'avoir euh, condamné euh, à Milan une vieille femme, euh, un pauvre méde médecin barbier Gian Giacomo Mora euh, et, euh, un, un et, un, et un barbier, euh, d'avoir été les instigateurs de la peste, les sommeurs, les untori qui auraient badigeonné euh, les maisons d'un liquide euh, empoisonné. Qu'est-ce que fait cet épisode médiéval dans la modernité Se demande Leonardo Sciascia dans euh, sa euh, préface Qu'est-ce que euh, fait cet épisode que, d'une certaine manière, c'est ce que comprend Leonardo Chiachia, la lecture fiévreuse des archives de la répression, des documents du procès euh, annotés par Pietro Verri, justement, met en crise la forme littéraire adoptée par Ale Alessandro Manzoni. C'est à ce moment-là que l'histoire se détache de, euh, du roman. Et euh, ainsi comment Éric Vuillard, qui, à son tour, a préfacé ce texte majeur, le pamphlet, Histoire de la colonne infâme, la chute, en somme, des fiancés, vaut au bord euh, de... Euh, ce pamphlet naît au bord de la littérature, là où elle bascule dans le monde depuis son désir le plus jeune, le plus vif. Je repose alors la question sont les malheurs du temps qui favorisent la brutalisation des modes de gouvernement dont Manzoni s'est fait implacablement, le romancier et l'historien. Le terme « brutalisation », on le sait, vient de l'historien américain George Mose pour désigner le passage dans les années 1920 de l'expérience de guerre à l'acceptation des pouvoirs autoritaires. Déjà sujet à de nombreux débats parmi les historiens de la Grande Guerre et de l'avènement du fascisme, le concept de brutalisation est plus problématique encore quand on tente de l'importer sans ménagement dans le monde contemporain, songeons à l'effroi actuel face aux crimes de guerre en Ukraine, comme dans le monde médiéval. On pourra toujours, dans la conduite de la guerre, repérer des seuils de brutalité. Par exemple, dans l'emploi de l'artillerie dès le XIVe siècle, dans les méfaits des écorcheurs au XVe siècle, ou dans les sacs meurtriers des villes au XVIe siècle. Mais dans les trois cas, on doit prendre garde à contrôler l'effet de nos sources sur le déclenchement de nos propres seuils de sensibilité et cela met aussi en jeu les rapports entre histoire et littérature. Alors, voyons ça successivement, 14e, 15e 16e siècle. On dit traditionnellement que le premier emploi du canon dans une bataille rangée a eu lieu à la bataille de Crécy du 26 août 1346, où se sont affrontées les armées du roi Philippe VI de Valois et Édouard III, Plantagenet. Mais si l'on prend en compte l'ensemble du dossier documentaire, des écrits narratifs et poétiques suscités par Crécy, sachant que c'est dans l'écho des batailles que se joue non seulement leur portée mémorielle, mais leur efficace politique, je veux dire que la fiction est en somme la poursuite de la guerre par d'autres moyens, on ne trouve mention, du boucan des bombardes si assourdissant qu'on eût dit que Dieu tonnait, seulement chez le chroniqueur Giovanni Villani que je viens de citer, mais qui n'a pas assisté à la bataille. Et c'est en reprenant Villani que Froissart, mais seulement dans la seconde édition de ses chroniques, l'admet. Dans le cas des violences des écorcheurs, XVe siècle, ou des routiers ou de tout autre chien de guerre des grandes compagnies, ils nous touchent, je veux dire qu'ils nous atteignent, ils traversent le temps, ils se transmettent jusqu'à nous, et puis ils nous émeuvent et bien, à mesure de la capacité narrative des sources du XVe siècle, lettres de rémission notamment, qui, pour négocier la grâce du souverain, doivent raconter ces crimes. Enfin, le tournant pathétique de la rhétorique du XVIe siècle, passant notamment au filtre de la forme même du lamento, ne laisse pas indemne le tableau des champs de bataille des guerres d'Italie qui est, dans ses écrits, transformé en lac de sang. Il ne s'agit évidemment pas de récuser le témoignage des malheurs du temps en prétextant de leur littérarité, mais d'articuler, au contraire, mise en écriture et historicité. C'est toute la démarche de Christian Jo, Daina Ribar et Nicolas Chapira dans leur livre Histoire, Littérature, Témoignage, Écrire les malheurs du temps, analysant l'écriture de la guerre et de la peste au XVIIe siècle jusqu'à Manzoni donc, et décrivant ainsi leur démarche. Si nous nous sommes livrés maintes fois à la critique d'un savoir produit à l'aide de témoignages, et on a tenté de le faire aussi depuis Thucydide, De Defaut, etc., cela a été dans tous les cas pour parvenir à faire témoigner ces témoignages, grâce à une prise en compte de l'historicité de leur écriture et de l'accueil de cette historicité dans l'écriture des historiens. Si l'on veut penser la contemporanéité entre la guerre et la peste au tournant du XIVe siècle, et la pensée autour de la seule catégorie vécue par euh, les sociétés qui est probablement celle du fléau, ce qui s'abat sur les populations. Alors, sans doute, doit-on alors se souvenir de la grande euh, leçon euh, de euh, Philippe Contamine, historien des pratiques militaires durant la guerre de Cent Ans, récemment disparu. La nouveauté de ces pratiques réside moins dans la conduite de la bataille qui demeure toujours une liturgie du destin que dans la mise en place d'une nouvelle forme de guerre avec la chevauchée. Mise en place par le roi d'Angleterre, Édouard III, en Écosse, puis en France, la chevauchée est une guerre de destruction et non de conquête qui vise à terroriser les populations, mais surtout à leur prouver que leur souverain ne peut pas les protéger. D'où son recours durant la guerre franco-anglaise où s'affrontent deux légitimités dynastiques en vertu, je le dis au passage, mais ce n'est pas sans consonner avec ce que l'on a développé par ailleurs en vertu d'une nouvelle conception du sang héréditaire. Débarquant en un point donné, un corps expéditionnaire pille les maisons, brûle les récoltes, arrache les vergers, égorge le bétail viole les femmes, et ce, sur une bande de 10 à 20 kilomètres. En octobre 1339, 174 paroisses sont touchées par la première chevauchée d'Édouard III. L'onde de choc est considérable, mais les dégâts, sans doute ponctuels. La mortalité ne doit pas être exagérée, du fait simplement qu'il s'agit de troupes de quelques centaines d'hommes qui passent pendant quelques semaines. Bon. Euh, prenons le cas le, le plus emblématique euh, des, des chevauchés, celle du prince noir, un fils aîné d'Édouard III, qui part de Bordeaux à l'automne 1355 et ravage le Languedoc en atteignant Narbonne quelques semaines plus tard. Décrivant l'implantation d'Emerigo Marchès, qui est un fameux routier au service du roi d'Angleterre dans la forteresse d'Alleuse, euh, non loin de Saint-Flour, euh, depuis laquelle il rançonne le pays, Froissart, lui fait dire dans ses chroniques « Les vilains d'Auvergne et de Limousin nous pourvoyaient et nous amenaient en notre chastel les blés, la farine, le pain tout cuit, l'avoine pour les chevaux et la litière, les bons vins, les bœufs, les brebis et les moutons, tout gras, la poulaille et la volaille. » On croirait lire euh, une description du prélèvement seigneurial chez un historien marxiste. Et de fait... Dans euh, « Crise du féodalisme », Guy Bois a bien montré que la baisse des revenus seigneuriaux amenait au XIVe siècle la noblesse à chercher dans l'exercice de la guerre d'autres sources de profit. Et si la guerre devient permanente, c'est pour apporter une réponse permanente à cette crise des euh, revenus seigneuriaux. Tiens, d'ailleurs, je viens de citer Froissart et l'on peut s'étonner de ne voir apparaître que maintenant l'une des sources narratives essentielles de l'histoire du XIVe siècle. C'est que ce qu'il dit de la peste dans les quatre livres de ses chroniques tient en une seule phrase. En ce temps, par tout le monde généralement, une maladie qu'on clame épidémie courait dont bien la tierce partie du monde mourut Rien de plus. Le mal est universel, mais il n'est qu'une circonstance, nullement un événement. On peut dire, autant de la peste, pour utiliser un repère chronologique, comme on utiliserait une festivité royale. Ainsi, chez le chanoine de Liège, Jean Lebel, dont Froissart est toujours très proche, l'an de grâce 1349 commença la maladie de la bosse que les physiciens appellent épidémie et s'y si couronna le roi des Romains, messire Charles de Bohême. C'est à cette hauteur-là que s'écrit l'histoire des hommes. Tout à sa passion pour chanter la guerre des grands, dans la veine épique de cette poétique du génocide joyeux, selon l'expression de Jean-Charles Payan, qui trouve sa, trou sa source dans euh, euh, la chanson de Roland, c'est ça l'histoire. C'est le le génocide vous joyeux des grands qui euh, euh, dévastent les pays et qui euh, euh, se battent euh, euh, joliment. Froissart, quand passe le mal, un autre mal regarde ailleurs et s'agit bien alors du mal qu'on ne peut pas dire. Il faudrait d'ailleurs se demander si la peste n'a pas en fait creusé son empreinte dans la prose de Froissart et singulièrement dans sa conception du temps, en relisant euh, le beau livre de Michel Zinc « Froissart et le temps », d'ailleurs tiré d'une de ses années de cours au Collège de France. Si l'avènement de la chevalerie auquel Froissart a cru assister a pu lui faire croire que le rêve romanesque se réalisait dans l'histoire, c'est en fait sur les brisures de ce rêve que se fonde la possibilité d'en écrire l'histoire, dès lors que ces chroniques viennent se cogner au réel, et avec notamment les récits de violence. Toujours ce moment où l'histoire se détache du roman. Mais restons encore quelques temps chez Froissart. Son récit fameux de la violence de la jacquerie, avec des scènes terribles, effrayante, presque incroyable, de brutalité justement, de cannibalisme, etc., a pu exciter l'imagination des historiens en rendant crédible le tableau d'un déchaînement brutal de haine et de violence criminelle dans le monde d'après la peste. Mais, une fois encore, si l'on peut légitimement, comme on a tenté de le faire il y a quelques semaines, placer la guerre des nobles contre les non-nobles de l'été 1358, dans la suite immédiate des commotions sociales provoquées par l'épidémie de peste. Il faut admettre, avec Gaëtan Bonneau toujours, qu'autant de l'effroi succède bien vite, dans les années 1360, celui d'une remise en ordre négociée qui nécessite la rémission des différents excès de guerre, passant par un type de documentation, les lettres de rémission, justement, qui mettent en avant le récit des violences. Mais celles-ci sont largement alors le fait de la vengeance nobiliaire contre les révoltés. Or, cette vengeance peut être assurément féroce, mais elle s'inscrit dans le cadre anthropologique ordinaire de la résolution des conflits. Rien en tout cas, une fois de plus, qui ne vienne accréditer la thèse de la brutalisation. On serait d'ailleurs bien en peine de définir les mutations d'État qui affectent les régimes politiques européens de la seconde moitié du XIVe siècle de manière univoque. Comme l'écrit François Foronda dans sa tentative de synthèse de la récente nouvelle histoire du Moyen-Âge sous la direction de Florian Mazel, ces mutations confortent les élites au pouvoir dans la conscience inquiète d'une instabilité accrue. Et ce, dans la plupart des systèmes de gouvernement qui, quelles que soient leurs différences institutionnelles, se rêvent à la fin du Moyen Âge, tous peu ou prou comme des républiques aristocratiques. C'est pour ces élites que Bocas, toujours lui, écrit à partir de 1355, sont des casibus vivorum illustrium, ou 56 euh, personnages illustres d'Adam au roi de France Jean Le Bon, fait prisonnier à Poitiers en 1356, viennent faire le, ré... le récit de leur infortune. C'est une galerie de perdants. L'état du monde est changeant et aucun des puissants n'est à l'abri d'une disgrâce. L'œuvre connaît un immense succès dans le monde d'après la peste noire. Un succès qui se mesure par la transmission manuscrite du texte latin de Boccas, dont on connaît une centaine de témoins, mais aussi par ses traductions qui sont à chaque fois des adaptations au contexte national. La Caïda des Principes de Pedro López de Ayala en 1393, le cas des nobles hommes et femmes de Laurent de Premier Fait en 1400, le Fall of Princes de John Lydgate en 1400. 33, à un moment où l'on peut aussi lire en anglais, sur le même principe bocassien de la galerie des, des losers, le conte euh, de, euh, du moine de Chausser, qui décrit un cycle d'infortune où effectivement euh, les puissants disgraciés viennent faire parade de l'injustice euh, euh, du sort. Si cette littérature politique est si bien Adapté aux angoisses des élites dans la seconde moitié du XIVe siècle, c'est parce que celles-ci sont sans doute installées entre deux sentiments contradictoires, la peur de la tyrannie et le désir de réforme. De la première, on a beaucoup parlé en Italie, mais elle affecte également la péninsule ibérique, comme l'a montré François Foronda, en mettant en avant le tournant criminel du règne de Pierre Ier, des règlements euh, assassin de l'équilibre du pouvoir entre privauté, gouvernement et souveraineté, pour reprendre le titre de son livre paru en 2020. Ça concerne la Castille, ce cycle de meurtres euh, fratricides et de violences politiques, mais pas seulement, ça n'épargne pas le, le royaume de France. Jean Le Bon n'a de cesse de semer le trouble dans la noblesse avec l'exécution sommaire du connétable II en 1351 des seigneurs normands en 1356. Mais les années suivantes sont également celles de la réactivation politique de cette vieille aspiration à la réformation, mot-valise, du vocabulaire politique médiéval, qui prétend garantir la préservation d'un système social par la proclamation, de sa nécessaire transformation. Selon le principe gâteau du, du guépard de Lampedusa, bien connu, il faut que quelque chose change pour que rien ne change. Ce quelque chose, ça peut être l'ordonnance castillane d'Alcalá de Henares en 1348, la Majestas Carolina en Bohème en 1355, ou la Bulle d'or de 1356, dans l'Empire dont Pierre Monnet a montré qu'elle équilibre et contractualise par l'élection impériale un système politique qui tente à se donner comme constitution. Sans doute ne peut-on pas tout à fait dire de même de la grande ordonnance de réforme du Royaume de France de 1357, sauf à considérer qu'elle ouvre une série juridique qui, jusqu'à l'ordonnance cabochienne de 1413, oppose un monde de textes à la tendance du pouvoir royal à pencher toujours davantage vers la pleine puissance. Donc, je dirais que le monde d'après la peste est en scène le contraire de celui de Margaret Thatcher. Il y a une alternative. L'histoire de la monarchie française est, comme l'a montré Jacques Rinen, celle d'une tension permanente entre une double potentialité de son devenir historique autoritaire et démocratique. Et les deux, au fond, cohabitent. Et les deux, voilà, et il faut entendre gronder la bataille. Et elle durera. Et elle n'est pas euh, écrite euh, d'avance. Euh, se penchant pour la limitation des pouvoirs, il est quand même plutôt aussi conforté par la stabilisation d'un mode de convocation, de représentation, de délégation, de ritualisation des assemblées représentatives en Europe, partout au XIVe siècle, qui fait du XIVe siècle, justement, ce que Michel Hébert appelle le, un moment parlementaire. Alors, on peut certes aussi décrire les, les monarchies ibériques, et pas seulement pour la couronne d'Aragon, mais en Castille, en Navarre, dans une moindre mesure au Portugal, comme des monarchies sous contrat, ainsi que le programme de recherche sur le contrat politique mis en œuvre toujours par François Foronda l'a mis en lumière. Mais encore une fois, cette contractualisation du pouvoir s'inscrit dans des modes de gouvernement qui s'accommodent aussi fort bien d'une surcharge sacrale de la personne du prince dont le rehaussement théologico-politique, la gloire, s'exprime majestueusement dans la série des ordinesses qui règlent la ritualité des cérémonies du pouvoir, du sacre aux funérailles et de cela aussi, les années précédentes, on a beaucoup parlé. Autant d'évolutions qui, on l'aura compris, ne se ramènent jamais à la ligne claire d'une histoire généalogique de la souveraineté ou de la construction de l'État. Voici pourquoi je n'ai cessé ici même deux ans durant de décrire les inventions du politique sous la forme inévitablement discontinue de l'expérimentation, décrivant les règles d'une grammaire des possibles de l'expérience politique qui permet de rendre compte de la capacité des sociétés à inventer de nouvelles formes de vie. Toute la question est de savoir si le monde d'après la peste noire ouvre plus profondément cette possibilité. Un monde où le vide commence à se creuser pour reprendre le sésame que j'avais décidé d'emporter avec moi après le cours de la semaine dernière. Entrons euh, par exemple euh, au Palais des Doges de Venise et accédons à la salle du Grand Conseil achevée en 1362 et dont le programme des peintures politiques ne nous est connu que de manière indirecte et textuelle puisque le palais a brûlé en 1572, même si sa restauration maintient la fiction d'un passé continué. La galerie des portraits des doges dans les parties hautes de cette salle majestueuse exprime pareillement la pérennité de l'État, le doge étant, on le sait, ce prince républicain que les Vénitiens ornent d'or Cerne à la fois d'une aura de gloire et d'une méfiance ininterrompue pour en faire l'incarnation de la conservation de l'État dans un régime qui croit avoir conquis la durée et neutralisé par avance ainsi le jeu des factions. Or, Marino Fallière, qui a succédé en 1354 à Andrea Dandolo, dont on a parlé la semaine dernière, le Doge qui avait gouverné les temps de peste. Marino Fallière négociait en secret avec la cité de Gênes et conspirait pour installer sa famille dans les rouages de l'État vénitien. Lorsque la conjuration fut éventée, il fut décapité. Et cette tentative de prise de pouvoir personnel, eh bien elle peut aussi évidemment s'inscrire dans le contexte criminel de l'immédiate après-guerre et de cette tentation d'un pouvoir autoritaire. Elle n'en infléchit pourtant pas moins la tendance fondamentale à la limitation du pouvoir d'Ogal par les efforts paradoxaux de sa ritualisation. Et c'est ainsi que Marino-Fallière, quoique condamné, quoique décapité, trouve une place dans l'immense frise de tous les doges de Venise depuis le VIIe siècle. C'est le 55e. Et c'est très exactement... Cela qui est donné à voir dans la galerie des portraits des doges, celui de Marino Falière, après Andrea Dandolo, 55e doge de Venise, ne brise pas la lignée. Il l'interrompt pour la relancer avec son portrait qui n'est pas ôté, mais voilé. Le visage voilé de noir avec euh, l'inscription « Ic est locus ». Là est le lieu de ser Marino Falieri, décapité pour ses crimes. Ben voilà, voilà l'empreinte de la peste, sur une longue frise, comme une chronologie ensemble. L'empreinte de la peste, c'est ce manque auquel on ne cesse de revenir, ce voile, ce deuil noir, lieu noir, locus, où le temps manque à lui-même, où manquent les morts où manquent les mots. Ceux qui sont morts nous manquent et nous manquons toujours de mots pour le dire. Ou plutôt, non, les mots ne manquent pas, mais nous les manquons. Et si nous voulons avoir une chance de ne pas toujours les manquer, alors il faut admettre que la littérature ne doit pas hausser la voix, mais tout au contraire, se pencher sur les détails. Cet aveu de faiblesse euh, ayant donné lieu au séminaire organisé ici même avec Romain Bertrand en 2019 qui s'appelait Faute de mots. Alors il faut continuer, y retourner pour euh, contourner le manque. Je suis retourné au Palazzo Publico. Ainsi écrit Hicham Matar, architecte et écrivain d'origine libyenne dans son très beau livre « Un mois à Sienne » qui nous fait partager l'aventure de son regard frôlant la peinture siennoise. Son livre m'a touché, car durant ces dernières années, et particulièrement ces deux années où l'on ne voyageait pas, je suis moi aussi beaucoup retourné en imagination dans la salle de la paix du palais communal où Ambrogio Lorenzetti avait peint à fresque. En 1338, une peur, une peur politique, dont il ne pouvait savoir qu'elle allait se convertir dix ans plus tard, pour lui, en un mal qui allait le tuer. Hicham Matar est retourné au Palazzo publico non pour voir la fresque de Lorenzetti, mais celle que Taddeo di Bartolo peignit dans la chapelle attenante au début du XVe siècle, en quête de cette ombre, cette ombre qui s'est abattue sur le monde, certain que la peste a réorienté les manières de sentir et de penser et que, je cite encore Hicham Matar, l'art suissiennois a connu à cette époque une totale conversion. J'ai été heureux d'entendre que Julia Puma convoquait également la présence de ce livre, un livre d'écrivain, lors de la séance de séminaire de juin dernier pour parler d'un autre livre un livre d'historien, celui de Milard Meiss, la peinture à Florence et à Sienne après la peste noire. J'en ai parlé parce que, d'une certaine manière, c'est ce livre qui non seulement a donné son titre au cours de cette année, mais a inspiré sa méthode. Elle avait remarqué comment Hicham Matar cherchait également dans la peinture à comprendre comment, à la faveur de l'épidémie, le monde cultivé changeait d'aspect. Pour citer euh, la fameuse description de la peste par Ibn Khaldun et que face à la peinture de la ville en guerre, du côté funeste de la fresque siennoise, c'est au récit fameux de la peste à Damas dans les voyages d'Ibn Battuta que Hisham Matar pense, car il se souvient combien il fut ému enfant d'en lire la description. Je cite, « Couché dans ma chambre, je n'arrêtais pas de penser aux habitants entassés dans la grande mosquée » tout à leur prière silencieuse. Sans doute, l'imam avait-il parfois dû chanter des appels à Dieu dans ce style d'amasène si mélodieux que j'écoutais de temps à autre à la radio et qui, une fois, m'avait ému aux larmes. Le voyageur maghrébin Ibn Battuta décrivait en effet un peuple en larmes à Damas en 1348 qui, après trois jours de jeûne, débordait littéralement des mosquées pour s'épancher dans la ville, leur Coran à la main. Mais pas seulement les musulmans, ce qui fait effectivement très, cette euh, description très frappante. Ibn Battuta écrit « Tous les habitants de la ville, hommes et femmes, petits et grands, sortir. Les Juifs, partirent avec leur Torah. Et les Chrétiens, avec leur Évangile, accompagnés de leurs femmes et enfants, tous pleurant, implorant. Et suppliant Dieu au nom de leurs livres sacrés et de leurs prophètes. C'était à Damas, en juillet 1348, et la peste faisait 2000 morts par jour. Parmi eux, beaucoup de savants, de lettrés, dont Ibn al-Wardi ou al-Umari. Ce dernier, al-Umari, a tenté de fuir la peste de Damas euh, en se réfugiant à, à Jérusalem, où meurt sa femme. C'est ce chagrin qui va précipiter sa fin bien davantage que l'effroi de la peste, écrit euh, euh, de, de lui, euh, Ibn Safadi. Euh, avant de mourir, euh, euh, Oumari euh, meurt effectivement de retour à Damas, le jour de Arafat, l'an 749 de l'Égypte, pour le calendrier chrétien, 28 février 1348 et ses funérailles sont, sont suivies par une grande multitude de personnes. C'est qu'avec lui mourait ce trésor de savoir qu'il avait commencé à accumuler, amenant Al-Safadi et, et tant d'autres à le compiler sous forme de notices biographiques. le monde d'après la peste étant très largement dans l'Orient musulman, celui d'une récapitulation. Ibn Raldoun, lui-même, a 16 ans et étudie la philosophie à Tunis, quand la peste dévaste la ville, emportant d'abord sa mère, puis son père, puis une bonne partie de sa famille, puis ses amis, puis presque tous ses professeurs, sauf Al-Abouli, qu'il finira par rejoindre à Fès en 1354. La peste, pour Ibn Raldoun, on eût dit un tapis qu'on avait roulé avec tout ce qui se trouvait dessus. On sait qu'elle lui inspira davantage qu'une récapitulation, mais une philosophie de l'histoire, la plus puissante peut-être des théories du devenir des sociétés humaines. Survenant au moment où les États étaient atteints par la vieillesse et approchaient de leurs termes, écrit-il dans la Mukadima, cette longue introduction à son histoire universelle, ce fléau acheva de ruiner leur puissance, émoussa leur vigueur, ruina leur autorité et les mit à un doigt de l'anéantissement et de la disparition et l'ensemble du monde cultivé changea d'aspect. Bon, normalement, ça ne se passe pas comme ça un cours d'histoire, hein. je le dis pour la seconde 3 du lycée Camille-Pissarro de Pontoise, qui nous fait l'honneur de sa présence, que je salue ainsi que leur enseignante Christine Guimonet. Là, j'enseigne ici, c'est-à-dire que j'enseigne à un endroit qui nous demande d'enseigner la recherche en train de se faire, c'est-à-dire de rêver tout haut sa recherche, comme l'affirmait Roland Barthes, qui décrivait ce privilège énorme, presque injuste, comme à la fois une joie et un vertige, parce qu'il s'agit bien, en parlant de désapprendre ce que l'on croyait savoir, enseigner ce que l'on ne sait pas, cela s'appelle « chercher », écrivait Roland Barthes. Et je pourrais en citer plein d'autres, Pierre Bourdieu le disait aussi à sa façon, il disait euh, « faire une leçon, c'est se parer, dans tous les sens du terme, c'est se faire beau, mais c'est aussi euh, parer les coups, filer droit, arrogant, souverain, confiant dans les vertus de la clarté, désireux d'effleurer les vérités, et mettant ainsi tout le monde en bonne intelligence. Faire de la recherche, c'est tout le contraire. Il ne faut pas parer les coups. Il faut baisser la garde. Il faut s'exposer. J'ai été chercher parmi bien des maîtres cet art de tâtonner, de piétiner, de bifurquer. Tous ceux que je cite sans cesse, toutes celles qui sont parfois trop importantes pour être citées. Tout cela la plupart du temps, fait de la parole qui peine à trouver un repos dans la forme des livres. Et je m'avise qu'il y a bien deux manières de faire court ici. La première, c'est ce que j'avais tenté euh, bah, la première année, avec Ambroise, raconter, euh, sinon le livre qu'on était en train d'écrire, du moins les difficultés qu'on aurait à l'écrire, en faisant l'inventaire de toutes les possibilités euh, narratives euh, que je n'utiliserai pas. Les autres années, euh, deux ans sur les fictions politiques, deux ans sur l'expérience et l'expérimentation, j'ai tenté de creuser des passages plus ou moins secrets qui menaient d'un livre à l'autre. Comme dans un bon film d'évasion, vous savez, euh, au moment, bah, du moment qu'il ne tourne pas au burlesque, euh, quand le prisonnier s'est donné beaucoup de mal pour euh, creuser un tunnel et qui se rend compte qu'il a mal calculé son coût et qu'en creusant son tunnel, il se retrouve au milieu de la foule des, des touristes dans la salle du, du palais public de Sienne, là où il était au début. Cela peut ressembler aussi à un mauvais film de science-fiction quand on a mal réglé l'horloge à remonter le temps et qu'on se retrouve en 1338. Pas en 1348, mais en 1338, juste avant. On se retrouve là, une fois de plus, face au mal. Je me souviens de ce que me disait un ami à qui je parlais de mon projet sur la peste noire. Ce que tu dois faire, me disait-il, c'est écrire l'histoire et le mal. C'est le titre de la séance d'aujourd'hui. C'est-à-dire, comme Georges Bataille l'a fait pour la littérature, incriminer toute l'histoire. Parce que le mal, il ne s'étale pas seulement sur la paroi funeste des effets de la guerre, mais il loge également au cœur de la cité heureuse, cette forme d'attente, là aussi, voyez, le vide commence à se creuser. Alors on danse, au bord du cratère, on danse. Une ronde toute politique qui serpente, mélancolique, mais volontaire, au rythme du tambourin qui scande euh, cette euh, chanson muette. Et les larves, les insectes, dont on voit bien qu'ils grouillent sur la soie des robes des danseurs. Peuvent bien, nous disent euh, les euh, iconographes, euh, désigner l'espoir des grandes métamorphoses qui président au renouveau politique Je veux bien le croire. Mais il nous est quand même difficile de ne pas y voir aussi dans ces vers qui mythent les habits, qui s'étiolent au point de Partir en lambeaux, sourdre, l'inquiétude. Et en le voyant, je songe à Pulcinella, peint à Venise par Gian Domenico Tiepolo, quand il lui apparaît à la fois fantomatique et increvable et qu'il demande au peintre « Veux-tu que je te rappelle le passé ou que je te le fasse oublier ?» Et le peintre lui répond « Les deux » très exactement ça l'histoire, pour moi, les deux. Alors il raconte comment pulcinelle à Polichinelle on l'a jugé, comment on l'a pendu, comment il est toujours là, à l'état larvaire, comme il dit, comme une larve. « Ne tremble pas, lui dit-on dans la Comédia della Arte. Monsieur, je ne tremble pas, je me trémousse pour faire un menuet de ma peur. Et je songe aussi à la ronde d'Arthur Schnitzer, que mon ami Arthur Noziciel monte en ce moment et dont on parle, et qui décrit le passage de corps à corps euh, du désir de la mort, une parade macabre qui enflamme le langage et ne parle que de contamination. Une sarabande féroce qui déclencha à Vienne une fureur antisémite parce qu'elle parlait d'amour, parce qu'on y reconnaissait la peste, et parce qu'il était juif. Mais soyons quand même médiévistes que diable. Au moins une fois pour terminer, il est 11h58 et puis il faut toujours se méfier de quelqu'un qui dit euh, « je ne vais rien vous dire, je vous ai déjà tout dit parce qu'en règle générale il est un peu long donc laissez-moi encore cinq minutes ». Pourquoi ne l'évoquer que maintenant, quand il est trop tard et que l'heure est déjà passée Bien sûr que l'un des types d'images que l'on associe aujourd'hui le plus évidemment à la peste noire est la danse macabre, où des squelettes entraînent les vivants dans une farandole inexorable, chacun selon son état, du pape au gueux, en passant par tous les statuts sociaux, tous différents, mais tous égaux devant la mort, ici la chaise Dieu. Ce motif n'apparaît pourtant, on le sait, que bien tard. La première attestation iconographique est celle de la peinture des murs euh, du cimetière des Saints Innocents à Paris, dont le journal du bourgeois de Paris nous apprend qu'elle fut réalisée entre août 1424 et mars 1425, soit dans le contexte du Paris anglo-bourguignon. Si bien que l'image qui nous semble le mieux illustrer euh, euh, la peste noire, lui est très postérieure. C'est une peinture d'édification qui s'adresse aux passants par des écritures peintes, des écritures pour émouvoir les gens à dévotion, ainsi que le remarque Gilbert de Metz dans sa description de la ville de Paris en 1434, précisant que les frères mendiants viennent prêcher, perchés sur des estrades le dos à la danse macabre comme semeurs de bonne doctrine Les inscriptions sont attribués aux personnages. Et le médecin, par exemple, c'est lui qui dit « Chacune le voit pour cette, dans cette danse, pour ce vous qui voyez l'histoire, retenez-la bien en mémoire. » L'œuvre a disparu au cours du XVIIe siècle et si l'on en retient la mémoire, c'est désormais au filtre de l'édition parisienne de Guyot Marchand en 1485. Mais celle-ci n'en constitue pas l'archétype euh, le texte même qui est ensuite est repris dans les différentes euh, danses macabres, qui était celui probablement de, euh, donc, euh, du cimetière euh, des saints innocents et qui reprend euh, qui est repris ensuite dans bien des églises, je vais en dire un mot ce texte lui-même est connu par toute une tradition manuscrite qui précède cet incunable on en connaît une quinzaine de témoins et son édition critique reste à faire mais sur la base des travaux codicologiques en cours d'Alina Zvonareva, sur lesquels je m'appuie. Non loin de là, au portail de l'Église des Saints Innocents, Jean de Berry fit sculpter en 1408 la rencontre des trois morts et des trois vifs. Le dit des trois morts et des trois vifs a une tradition textuelle qui est beaucoup mieux établie et qui est bien plus ancienne, puisqu'elle commence en 1280 et qu'elle est illustrée dans plusieurs manuscrits et peintures murales du XIVe siècle, avant et après la peste noire, disponible donc pour la dire, notamment dans la cathédrale Notre-Dame des Dons d'Avignon. Au-delà des nombreuses variantes, il s'agit toujours de trois cadavres qui rencontrent trois cavaliers richement parés pour la chasse et qui leur dit en substance « nous avons été ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes. D'où vient cette tradition de la danse macabrée Parce qu'en fait, macabré est un nom propre. Les spécialistes en discutent. En 1396, Jean Lefebvre de Resson rédige Le Répit de la mort, qui est un poème narratif en forme de parodie juridique, dans lequel un homme, victime d'une épidémie, fait appel de cette sentence de mort prononcée contre lui par le juge divin devant les tribunaux des hommes. Et c'est amusant parce qu'en fait, ça décrit toutes les procédures de l'appel pour un débiteur insolvable, c'est comme ça qu'il se montre, qui sollicite de la chancellerie royale une lettre de répit. On y lit, « Je fis de macabré la danse qui toutes gens mènent à sa trèche, et à la fosse les adresse qui est leur dernière maison. » Mais, d'une manière générale, il n'y a évidemment pas que ça. Les bibliothèques se remplissent d'arts de mourir, de dits des trépassés et autres miroirs de mort, notamment dans le contexte bourguignon, où Georges Chastelin, par exemple, dresse son « le miroir de mort » face aux états du monde. « C'est grande folie que de parer ce qui sera viande au verre. » Le cimetière des saints innocents apparaît en tout cas comme la matrice visuelle d'un motif iconographique qui se déploie dans plusieurs décors peints d'églises, a commencé par la clôture du cœur de l'abbaye de chaise dieu dans les années 1430, je vous l'ai fait voir, puis dans plusieurs églises de Strasbourg la Ferté-Loupière, en passant par différentes petites églises bretonnes euh, Kermas-Kleden ou kermaria an iskit ainsi que l'ont établi les travaux de Ilona Unskolas. Je vous laisse en compagnie de cette dernière dans la petite commune de Ploua, Côte d'Armor, où l'artiste anonyme sans doute entre 1488 et 1501, et reprenant en tout cas le texte publié par Guyot Marchand donne une vision saisissante de ce défilé fantomatique où chaque personnage est logé dans une arcade. C'est qu'il figure, je crois, l'héritage de ce temps, écrit par Ernst Bloch en 1935. Ce texte fiévreux, urgent et que j'avais décidé de placer en exergue de ce cours parce qu'il ne cesse de proclamer la non-contemporanéité du temps à lui-même. Tous ne sont pas présents dans le même temps, des temps plus anciens que ceux d'aujourd'hui continuent à vivre dans des conditions plus anciennes. Et c'est en ayant cette phrase en tête qu'on peut comprendre, je crois, le phrasé iconographique de ces danses de mort. Tous ne sont pas présents en même temps. Mais tous, ils dansent. Ils dansent ensemble. Les vivants et les morts. Et tout cela, ça fait un temps de peste. Mais au fait, on dit toujours « danse macabre ». Mais j'y pense. Est-ce que cette danse fut un jour dansée Les travaux récents de Didier Jugand semblent l'indiquer. Et je vous renvoie sur ce point mais aussi, d'une manière générale, sur les danses macabres, au dernier numéro de la revue Le Moyen-Âge. Il a trouvé, ce chercheur, à Bâle et à Chambéry, des manuscrits attestant d'une origine théâtrale, de ce motif littéraire et iconographique. Une danse où les acteurs jouent les états du monde, chacun avec un symbole, donc qui un sceptre, qui une houlette, et où, à chaque tour de ronde, un personnage disparaît tantôt c'est le roi, tantôt c'est le berger, indifféremment, inexorablement, car tout doit prendre fin. Tout doit prendre fin. J'avais placé au seuil de La Trace et l'Aura, le seul livre, je l'ai dit, issu directement de mon enseignement au Collège de France, mais bon, maintenant j'arrête et puis je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Je vais lire « Les Nuits de la Peste » de Pamouk, puisqu'il dit que c'est à la fois un livre, un roman historique et un livre d'une histoire qui échappe au roman. En tout cas, dans ce livre, « La trace et l'aura », j'avais placé une formule d'Augustin sur laquelle je voudrais terminer vraiment, parce qu'au fond, cette formule est l'un des titres secrets de ce livre. « Non vacante tempora ». Le temps ne chôme pas. Il n'y a pas, il n'y a jamais de vacances du temps. Inexorablement, il se déroule ou se dévide comme une pelote. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'ouvre pas, qu'il ne s'offre pas, qu'il ne s'évide pas. C'est dans le quatrième livre des confessions. Non vacant tempora, nec ossiose volvuntur persensus nostros. Le temps ne chôme pas et nos sentiments portent la trace de son cours. Et Augustin poursuit, « "Fatunti in animo mira opera, il fait dans notre âme de merveilleux travaux. » Lecteur in extremis d'Augustin, dans « Les aveux de la chair », Michel Foucault fut le penseur de cette discontinuité de l'histoire, laissée non pas au creux de nos âmes, mais au pli de nos corps. Nos corps désirants, discontinuité dont s'empare le pouvoir. C'est dans le quatrième livre des Confessions, ai-je dit, au chapitre 8, où Augustin observe sa douleur qui lentement diminue avec le temps, comme une mer qui se retire et laisse sur le rivage ses merveilleux travaux. C'est l'histoire du deuil par laquelle on avait commencé, par laquelle j'achève cette peine est celle de la mort d'un ami. Il avait décrit son cœur ténébreux, le voile noir qui tombe, le noir qui tombe, tout ce que je voyais n'était plus que mort. Le désir de fuir au bord de la folie, puis les larmes qui lavent peu à peu sa peine et assagissent sa violence. Ces chapitres des Confessions décrivent donc de manière bouleversante et limpide les merveilleux travaux d'un temps qui ne passe pas en vain car le monde dure au-delà de la peine qu'il nous inflige. Et ce travail d'un temps qui ne chôme pas creuse en nous le lit de ces sinuosités. C'est évidemment celui du deuil sous le signe duquel j'avais placé mon premier cours l'année dernière et qu'il me faut bien rejoindre aujourd'hui. Dans un magnifique article paru en 1962 sous le titre « Note sur l'être et le temps » chez saint Augustin, Étienne Gilson propose un commentaire surprenant de cette formule « non vacante tempora ». Et c'est là-dessus que je voudrais tout à fait terminer. Je vous lis et je m'en vais. Si Augustin fut bien tourmenté par le mal, le mal n'est rien d'autre que le nom de cette fatale inclusion du néant dans l'être. Étienne Gilson le dit simplement, magnifiquement. L'homme, assoiffé de repos, voudrait retenir ce qu'il aime et que le temps ne cesse de lui enlever avant de l'emporter lui-même. Pour Augustin, seule la permanence immuable de l'éternité saura résoudre le problème. Mais avant, on fait quoi Et comment on accepte qu'on puisse être apaisé en acceptant l'idée que la partie disparaît dans le tout. Comment on s'en fait une idée Gilson répond ben, « L'écoute d'un poème nous en donne comme l'avant-goût. » Écoutez. Lorsque, et c'est un peu comme ça aussi, c'est ce même phrasé, lorsque nous lisons un poème ou que nous l'entendons lire, qui de nous voudrait arrêter la syllabe qui passe et l'empêcher ainsi de périr C'est tout le contraire qui arrive. Nous pressons la syllabe de « passer » pour entendre le mot et les mots de « passer » pour comprendre la phrase et les phrases de « passer » pour comprendre le poème dont la beauté nous ravit. Cette beauté pourtant, de la mort de combien de syllabes n'est-elle pas faite ainsi du monde qui dure, car le temps passe, oui, mais il ne passe pas en vain. Non vacam tempora, nec osciose volvuntur persensus nostros. Je vous remercie. À plus tard. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.